0: Olá, tudo bem? Aqui é Jussara Caparelli, especialista em comunicação estratégica e hoje vim falar com você sobre marketing, isso. Só que o tema que eu gostaria de estar entrando é o posicionamento da marca, por quê? a gente viu aí uma repercussão, hora positiva, hora negativa, do Keisenatur e Tammy Miranda com relação a uma campanha que expuseram na mídia sobre o Dia dos Pais, certo? Houve aí um posicionamento de marca e muito buzz com Keisenatur e Tammy Miranda. Eu gostaria de estar conversando com vocês exatamente sobre isso, certo? E por que isso, Jussara? uma vez que a gente identifica pontos fortes, pontos fracos na concorrência, seja ela direta, seja ela indireta, seja ela numa pequena, numa grande, numa média empresa, a gente consegue ter maturidade para definir o nosso próprio posicionamento de marca, ou seja, o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer que fulano, que cicrano, que beltrano fez. Vamos lá? Ok, gente, então posicionamento de marca. Muito se fala sobre isso, mas a verdade mesmo é que poucas pessoas sabem de verdade o que é e para que serve na prática. Então vamos conversar sobre isso. Bem, posicionamento de marca é o um como. Isso mesmo. Como você quer que o seu público consumidor te reconheça dentro do mercado em que você atua para isso acontecer é preciso gente fazer o que eu sempre falo e o que eu sempre repeti nos podcasts anteriores é preciso fazer uma entrega verdadeira de comunicação de dentro para fora da empresa e também de dentro e fora do ambiente online ok ter estratégia de marketing utilizando a técnica dos três C's, que eu sempre comento. E que, o que são essas técnicas? São ações conscientes, consistentes e contínuas que se retroalimentam, certo? Ok, Jussara, me explica um pouco mais sobre esse posicionamento. O que, é que eu preciso entender para fazer um bom posicionamento de marca? E o que é necessário? Bem, gente... Para isso, eu gostaria de explanar aqui cinco itens que eu considero muito importantes para que você faça esse bom posicionamento, ok? O primeiro deles é, faça uma pesquisa de mercado e de concorrência para acertar o alvo em relação a essas carências do mercado, é isso mesmo. Você não vai fazer uma entrega verdadeira de comunicação sem essa pesquisa, sabe por quê? Porque não se faz nada no achômetro, gente. Vocês precisam de dados, de dados concretos. Você não vai falar, ah, eu acho que o meu cliente vai gostar deste produto. Eu acho que o meu cliente vai gostar deste posicionamento. Não. Não se faz assim, ok? Então, é preciso sim fazer pesquisa, ter dados. Bem, qual seria o segundo item? O segundo item seria aprofundar no core business do negócio, gente. E como se faz isso? É entender quais são realmente os produtos e serviços que você deve vender para suprir a carência do mercado. Ok? Aqui eu acho que está bem claro, você não constrói um produto, você não define um serviço sem ter a plena certeza que este produto e que este serviço realmente atende às carências do mercado, à dor do cliente, ok? Ok. Qual seria o terceiro item? O terceiro item é Entender o mercado, seus valores e as carências, para quê? Para determinar o exato ponto das estratégias. E quando eu digo o exato ponto das estratégias, eu quero dizer nem mais, nem menos. Nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima e nem para baixo, nem para leste ou oeste, Noroeste não importa, gente, é o exato ponto. E qual é o quarto item? O quarto item é estar atento ao comportamento do consumidor, gente. Para quê? Para você perceber, para você receber insights fundamentais para a construção desse processo. E quando eu falo em estar atento ao comportamento do consumidor, eu quero dizer antes, durante e depois da concepção de qualquer estratégia, ok? Qual é o quinto item? O quinto item é fortalecer o posicionamento com ações de marketing e de branding e isso é indispensável para que o posicionamento seja percebido pelos clientes, certo? Entende? Então é isso, gente, eu exponei aqui os cinco pontos fundamentais que eu entendo para se ter um bom posicionamento de marca, ok? Ok. É preciso entender agora o que? Gente, é preciso entender que cada vez mais as marcas têm a possibilidade de se comunicar e de interagir com o seu consumidor. Através do quê? Estão aí as redes sociais o tempo todo para que você faça isso em tempo real. Ou seja, você reforça o seu posicionamento e sente em tempo real o seu consumidor sendo impactado por essas ações e dessa forma você consegue moldar e adaptar a sua marca, o seu produto, o seu serviço, o seu processo ao seu cliente. Então, aqui é preciso reforçar o seguinte, que não é o cliente que se adapta a vocês, ao contrário, é você, enquanto empreendedor, que se adapta ao cliente. Entende? Por isso que é importante fazer essa pesquisa para entender as carências do mercado e só então ofertar produtos e serviços uma vez que você entende essas carências. Então, volto a dizer, quem se adapta e quem se molda somos nós, os empreendedores, para que atinjamos melhor e mais fortemente o cliente a persona. Entendeu? Ok. Agora vamos falar especificamente sobre o caso Natura. A Natura, gente, assim como várias outras empresas, várias outras grandes empresas, possui forte posicionamento de marca e isso é fruto de ações de marketing e de comunicação estratégicas, muito bem planejadas. E foi assim que, através desta ação do Dia dos Pais, com Tami Miranda, ela se manteve no Trending Talks do Twitter, certo? Ok. Só que passou o tempo e houve aí um rebuliço. Então, existiam pessoas a favor e pessoas contra. E quando existe esse rebuliço, seja positivo ou negativo, nós chamamos de bus, certo? Essa comoção geral. Ok, bem, como se tornar uma marca conhecida no coração e na mente das pessoas? Nós já falamos sobre isso quando falamos de branding, lembra? No primeiro podcast. Ok, levando em consideração e agora para a prática real, Significa o quê? Significa estar bem posicionado no coração e na mente das pessoas que consomem a marca tão fortemente. E quando você faz isso, e faz isso muito bem, você arrasta verdadeira legião de outros seguidores para perto como evangelizadores da marca. Tem acontecido isso? Tem. De certa forma, tem. Certo? Ok. Ok. Então, agora eu te pergunto, na sua opinião, levando em consideração os pontos explanados sobre como fazer posicionamento de marca, que eu citei logo acima, e levando em consideração que a Natura se sentiu boicotada com o insucesso da campanha, e aqui eu estou dizendo o insucesso da campanha entre aspas, o que você acha que aconteceu em termos de estratégia de marketing? Gostaria que você considerasse isso, porque é assim que você vai fortalecendo o seu empoderamento na construção da sua marca daqui para frente, ok? Então, pense naqueles cinco itens, pense na Natura e pense o que você teria feito que ela não fez, o que você deveria ter feito que ela fez, tudo bem? Então, é isso, gente. Agora... Eu quero deixar aqui uma pergunta bombástica. É a pergunta que não se cala. Sendo ela, a Natura, uma empresa grande, com uma equipe imensa de marketing, será mesmo que houve erro de estratégia de marketing? Ou este é apenas um plano audacioso para causar reboliço na mídia? Fica aí. O meu a minha pergunta, porque essa resposta realmente nós não vamos ter, certo? Mas a gente pode confabular daqui para frente, não é mesmo? Ok, gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do tema que eu trouxe para vocês, espero que vocês compartilhem para as pessoas que vocês conhecem, que são empreendedores, que pretendem empreender, que são gestores porque isso vai fazendo com que o canal se expanda e vai fazendo com que me motive a trazer mais e mais matérias para a gente estar tá confabulando aqui juntos, ok? E espero também que vocês me sigam nas redes sociais. Eu tenho LinkedIn, Instagram e tenho também o Facebook para gente poder conversar, para gente ter aí essa sintonia em tempo real, certo? Então é isso, conte para mim aí nos comentários o que você achou disso tudo e depois a gente vai conversando mais e mais, ok? Então é isso, fica aqui meu grande abraço e até o próximo podcast, tchau, tchau!